I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. sitter vi här med Kristoffer Ottosson. Ja. Välkommen. Tack så mycket, tackar, tackar. Berätta om det största ögonblicket i din ishockeykarriär. Ja, det största ögonblicket, det finns ju givetvis väldigt mycket att välja på. Men om jag ska välja något som är ganska aktuellt eller någonting som jag har på näthinnan så var ett stort ögonblick när jag... Nu blir jag lite egoistisk här. Det var när jag kvitterade till 2-2 mot HV71 i den sjätte SM-finalen på hovet. Det var extremt häftigt. Det var en stämning ja, som var helt fantastisk. Och att eh, ska inte sticka under stol med det. Jag tror alla tycker väldigt mycket om att göra mål. Även fast det är en, lag- en lagspel. Och, och det här 2-2-målet så mer eller mindre lyfter taket. Och målet gjordes på, på den sidan där klacken stod. Så det, det är liksom det, det närmaste minne jag har som var en så här: wow, vilken häftig upplevelse. Sen har jag jättemånga olika minnen, men med den känslan kan jag nästan förnimma igen hur det var med, med allt det här jublet. Så det var helt, helt otroligt om jag ska då få lyfta ut en, en personlig känsla och. Ja. Istället för att säga ett, ett SM-guld. Men jag väljer den upplevelsen. Ja. Um, vi, vi börjar lite i början av ishockeyn och så går vi framåt. Ja. Jag. Um, hur var det när du började spela? Jag höll på med andra, andra sporter samtidigt. Ja, det gjorde jag. Jag var sju år när jag började med ishockey. Och då började jag på Djurgårdens ishockeyskola. Som på den tiden var på Hagsätra idrottsplats. Och det var, det var praktiskt för vi bodde inte så långt därifrån. Så att ja, 
det blev Djurgården. Det var jag tillsammans med ja, två barndomskamrater då, som bodde i området som, som började här på hockeyskolan. Men sen så flyttade hockeyskolan till Östermalm. Och då var det ju resor genom hela stan. Och det var, det brydde inte, vi barn brydde oss inte om det, men det var inte lika muntert för föräldrarna som, ja, som tvingas köra genom stan, i, ofta då i köer i alla fall på vägen dit och kanske även på vägen hem. Men som tur var så var vi ju tre som delade på skjutsen så att det var kanske då ja, en dag i veckan där föräldrarna fick ut och brottas i trafiken. Så att där började min karriär i Djurgårdens ishockeyskola på på Hagsätra IP och eh, om vi ska beröra andra idrotter lite grann så höll jag också på med fotboll när jag var barn och jag har även spelat bordtennis en kort stund så att eh, ja, det, det var mina, mina då tre sporter som jag höll mig på med aktivt varav ja, ishockeyn har jag hållit på med ända tills jag ja, Slutade i våras, 37 års ålder, så 30 år, 7-37 och sen så fotbollen tror jag slutade med när jag var 14 ungefär. Så, så inledningsvis såg det ut så. Um, när bestämde du dig för att det bara skulle bli hockey? Det var um, ungefär i 14 års åldern för då det blev svårt att hinna med båda två och sen så... Så var jag bättre i ishockey och kanske därför så tyckte jag att det var roligare. Och då, då föll valet ganska naturligt på ishockey. Dels för att det var roligare, dels för att jag var bättre. Så att någonstans där i 14-årsåldern. Förstod du då att det skulle vara någonting du ville arbeta med i framtiden? Eller göra på, liksom ett, på en karriärsnivå? Nej, det visste jag inte. Utan jag höll mest på för att det var roligt. Jag hade inga, inga planer eller eller planer kan man inte säga men det är såklart jag hade en viss förhoppning att, att kunna ja, fortsätta så länge som möjligt och att ja, men, men det var inte så här jag, jag vill till NHL utan jag spelade med på för att jag tyckte det var kul och sen så ja, på lite, lite kroka vägar i med, i med och motgång så ja, tog jag mig fram till, till Djurgårdens A-lag då till slut mm. Och nu när du lagt av då då kan man ju konstatera att på meritlistan då så har vi bland annat två SM-guld. Mm. De två SM-gulden, de kommer ju ganska tidigt i din karriär. De ja. två första åren egentligen som du etablerade i jorden. Ja. ja, men det stämmer. Det var ju när jag kom tillbaka 99.00 när jag kom tillbaka till Djurgården. Och då var jag väl 23-24 år. Eftersom jag född 76. Snabb huvudräkning, ja. Så det var tidigt i min då karriär när jag kom tillbaka till Djurgården. Och så här i efterhand så... Så jag var väl lyckligt ovetande hur svårt det var att få uppleva... Eller hur tufft det är att ta ett SM-guld. För det är inte särskilt enkelt. Och då fick jag vara med om det två gånger i rad. Men om jag hade kanske fått vara med och vinna ett SM-guld när jag var 35 eller 36 eller 37 jag tror att jag hade uppskattat det mer och liksom passat på att eh, njuta av det på ett annat sätt nu var eh, ja, jag reflekterar inte lika, lika mycket som jag gör, har gjort på äldre dagar utan det var mest ja, det flöt på och var mitt uppe i karriären så att eh, givetvis var det kul men jag, jag stannade inte upp på samma sätt och, och njöt av segern som jag kanske hade gjort när jag var äldre för där då är finalserien mot HV. Grämer det dig än idag att ni inte vann? För att när man har pratat med många spelare så här så är det många som har sagt att det har varit ett sånt himla stort minne även om ni inte tog guldet. 
Ja. <laughs> ja, nu, nu börjar jag gräma mig här nu istället för frågan. Nej. Eller jag kan säga att jag försöker att inte göra i alla fall. Utan att tänka tillbaka på det som någonting, som någonting häftigt istället för att... Eh, ja, ett misslyckande. Utan för det ja, men som du sa, många delar att det var en häftig upplevelse. Och det var en, en fantastisk finalserie. Och hela det året var var balt för att vi blev liksom bättre och bättre under hela året. Det var så många det var många unga spelare som utvecklades, det var lyckade importer, det var spelare som presterade en, en, en toppsäsong så att trots, trots det så, så vann vi inte utan det fanns ett bättre lag men nej jag försöker att inte gräma mig jag försöker se det som någonting positivt. Ser du så på, på det mesta inom hockey livet att inte försöka gräma sig och se till det positiva man har fått ut från det istället? Eller? Ja, men jag försöker det i alla fall. Sen, sen är inte jag mer en människa så det, det är klart att jag ja jag kan ju t- kanske tänka tillbaka så se att där kan, det kunde jag gjort annorlunda eller ja, det hade, jag hade hellre sett att det hade gått så utan att ha några konkreta exempel men men som helhet så försöker jag att, att alltså inte ägna energi åt att ja, gräma mig då till exempel. För att det, försöka se det som, som erfarenheter istället oavsett vad det har varit för upplevelse. Hur är Ottosson i omklädningsrummet? Ja, jag är... Det är nog olika. Alltså, skulle du träffat mig i början av min karriär då hade jag väl sagt knäpptyst. Men... Ju, ju äldre jag blev och ju, ju mer erfarenhet jag samlade på mig så, så försökte jag i alla fall att, att dela med mig. Det var inte så att jag var den som pratade mest men om jag tyckte att jag hade något vettigt att komma med så, så höll jag inte tyst i alla fall utan att jag försökte då att, att dela med mig. Sen så, så är jag ganska... Ganska lugn och tillbakadragen som, som grundpersonlighet. Så att, så att de dragen de ligger alltid kvar om man säger så. Även om det är omklädningsrummet eller i, ja, ute på isen eller i båset eller någonting. Så att, men, men jag försöker i alla fall att dela med mig av kunskap. Men, men finns det någon spelare då som du känner att du har hjälpt lite extra med tips och sånt där? Om du tänker tillbaka bara de senaste åren. För det har kommit upp ganska mycket unga spelare till Djurgården. Ja. Nej, det kan jag inte säga. Utan det är... Jag hoppas... Jag kan, jag kan, inte, jag kan inte nämna någon namn att den har hjälpt. Utan om, om, men om jag har kunnat vara en förebild för någon. Att, att det är möjligt att jag kanske har... Om de har tittat på mig och liksom hittat... Kanske vissa egenskaper eller eh, saker att härma så då är jag glad för det. Men jag, jag kan inte säga att jag, jag har varit någon form av mentor eller extra hjälp till någon. Utan det kan, det kan jag inte göra. Känner du att du har kommit någon annan spelare väldigt nära? Alltså på en vänskapsnivå eller inom spelet eller så att man har... Ja, ju, jag kan väl, ja, ju, längre, ju längre jag har spelat med folk, ju bättre har jag lärt känna dem. Så måste jag ju säga, jag har jag är fortfarande i kontakt med med Jim, Jim Ölvestad till exempel och, och Christian Eklund och alltså Timmy Pettersson 
tycker jag att jag känner ganska bra. Vi delade rum här de senaste åren och sen så... Ja, jag, jag besökte omklädningsrummet för inte så länge och det, det är liksom kul att träffa killarna igen och jag, jag lärde känna Dustin Jones bra just på, på bara det här året som vi, vi spelade tillsammans förra så att det är kul att träffa många av killarna Jocke Eriksson, sen är vi inte så här bäst i så att vi så att vi ses utan att men, men det är alltid kul att träffa dem och, ja, och prata lite grann om vi bara hoppar då tillbaka till ditt första år i Djurgården. Ja. Idag kommer ju väldigt många spelare upp till ja, ganska vanliga spelsystem. Du kastade sig i ditt torpedhockey direkt. Mm, ja. ja, men det stämmer. Um, nu var ju inte jag torped utan jag var... Um, halva. Jag var halva och det var ungefär som en, som en center. Så att min roll var ju ganska tydlig men det, skillnaden med det systemet var väl att att vi i vissa femor eller ja, femor kan man säga hade bara en back och så spelade vi med, med två då klassiska centrar och fick då en ja, det var väldigt svårt för motståndarna att möta och jag tror att eh, det kunde vi göra för att det fanns det fanns en stor skicklighet i gruppen och en trygghet och, och de det var bara fyra nyförvärv bland annat den första säsongen. Det var jag, det var Niklas Kronvall, Mattias Kärnqvist och Jocke Eriksson. Så att läget är lite annorlunda i dagsläget än vad det var då. För, för Djurgården och värva spelare och andra klubbar också. Det, det krävs ett mycket, mycket mer jobb. Jag, ja, det var väl, de, de valde väl egentligen oss fyra att de, att de ville ha in oss i truppen för att ersätta då vissa andra spelare. Och så skulle vi passa oss. Så enkelt tror jag att scoutingverksamheten är är nu, men det var det var väldigt enkelt för mig att komma in i laget i alla fall Tror du att en sån här tropedhockey skulle funka i dagens ishockey? En bra fråga Ja, det tror jag om, om jag tror det mest handlar om, om skickligheten finns hos spelarna så att om du väljer ut fem skickliga spelare så tror jag att det skulle kunna fungera det tror jag för du spelar väl då med Micke Johansson och Knutsen Håkansson tror jag. Ja. Jag, ja. Det var, så, så det var nog mest om jag spelade med. Mycket med Micke Johansson. Sen kanske det var mindre skiften då under säsongen. Men som jag minns det så var det också mest om spelarna. Jag tror att det var så i alla fall. Men var det, var det lätt att komma in i gruppen? Nu var ni ju bara fyra som började. Men blev ni insläppta i, i laget? Liksom, blev den... Ja, absolut. Det, det gick jätte, jättebra. Och jag tyckte vi hade skickliga, skickliga ledare då som också alltså, som behandlade alla lika. Och, och inte gjorde skillnad på, på några i gruppen. Utan det var, det var tydligt vad det var som gällde. Och, ja, vi har vi varit verkligen bra, bra mottagna allihopa. Och sen så... Ja, så vi lärde känna varandra ganska bra också, vi som var nya. Om vi hoppar fram lite igen. Mm-hmm. Eh, när Rädda Otto-kampanjen drogs igång, vad, vad betyder det för dig? Ja, Nej, men det, det betyder jättemycket. För det var, eh, det, var, det var en jobbig period på många sätt och vis. Jag hade inte tänkt att, att avsluta min karriär då- vilket det fanns en, en risk för att så skulle vara fallet men ja så fick jag ju det är ju såklart det är fantastiskt när människor bryr sig om en på det sättet och det uppskattade jag jättemycket och det var 
ja, det var nästan överväldigande att liksom höra, höra, höra kommentarer och f- få känna av allt det engagemanget. Så att det var... Ja, det blev ju en häftig upplevelse på sätt och vis det också. Liksom en, en, en form av en ego-boost jag med på sätt och vis utan att ja, göra något annat av det. Men det är såklart. Jag uppskattar det jättemycket. Jag kände att du hade mer press på dig att prestera och ge resultat när man hade fått stödet av publiken. Ja, lite grann så i början. Dels att det hade varit en, en osäker sommar så jag kom inte så väl förberedd till säsongen utan jag låg, jag låg efter och det, det präglade tyckte jag min insats inledningsvis. Det var, ja, jag hade lite att jobba i kapp så att och dessutom då så kände jag mig lite grann under lupp med tanke på det som hade varit så att i början så ja, men då kände jag mig lite granskad så där och ja, var det verkligen värt det här och alla sådana där spekulationer men, men det släppte under tiden och det, ja, det, det, kändes, det kändes bättre och bättre för det var ju någonting, det var ju någonting positivt men ja, det, det är såklart att det kan, det kan kännas lite extra påpassat när det blev som det blev Ja, jag tror inte att det var någon som kände att det, var, att det var fel beslut i slutändan. Du fick ju årets järnkamin det året också. Ja, det stämmer. Precis, så ja. någonting gjorde du ju rätt helt enkelt. Ja, jo. jo, men jag, ja, det var, det, var ju, det var ju ingen bra säsong som helhet som lag. Så att det, det, liksom, det, det präglar ju hela upplevelsen av om det gick bra eller dåligt. Men det är såklart att jag uppskattar ett sånt pris. Det var ju jättehäftigt att få just med, med tanke på att det då blev... Det blev min sista säsong och att det, det blev en säsong då tack vare fansen. Så att det blev ju ett, ett fint avslut på så sätt kan man ju säga. Jag funderar lite på det för att liksom, Djurgården lyckades ju nu inte ta sig upp till SOL till det här året. Och, men du som är en ganska klok center, om du hade fått välja, så här, om du får titta tillbaka på förra säsongen, om du fått välja en spelartyp som du... Tror du att du kunde förstärkt laget för dig? Vilken, vilken sorts spelartyp hade du valt då? Som du tyckte att ni kanske saknade? Ja. Det är svårt att säga. Jag, jag tror ju inte att vi hade gått upp. Även om jag hade fått välja Sidney Crosby till laget. Utan det är, det är ett lagspel. Och att det måste saknas det någon komponent. Och då blir det inte laget liksom tillräckligt starkt. Och det är ju titta på Örebro som togs upp alltså det, var, det var ett lagbygge och det, de fick pusselbitarna på plats så att jag, jag kan inte nämna någon speciell som jag saknade vi hade, vi hade ju delar av säsongen så hade vi Patrik Hönkvist, Gabriel Landeskog Douglas Murray i laget och det gick ändå inte så så jättebra som man kunde ha förväntat sig så att det, det krävs det är alltid gruppens styrka som, som som bestämmer hur bra det ska gå för laget. Så att det är... Jag kan inte säga någon, men jag, jag kan upprepa mig och säga jag tror inte ens vi hade gått upp med Sidney Crosby laget. Så, att, så, så viktig är inte en enskild individ för, för ett lagbygge. Det är min tro i alla fall. Ja, men jag har funderat också på att när man har läst ganska många intervjuer med dig så har du lyft fram liksom att ishockeyn det är ett jobb. Verkligen ett jobb. Mm. Och då kan man ju säga att ishockeyträningar det är en ganska viktig del i det jobbet. 
Mm. Och de senaste åren har varit ganska stor spelaromsättning i Djurgården och det har kommit upp många yngre spelare från juniorlagen och så. Och en det vet man ju också att med yngre spelare kan ju en del kanske ha svårt att fokusera under en hel träning. Att liksom göra alla moment riktigt, riktigt bra. Mm. Hur har du upplevt den kvaliteten på träningarna de senaste åren? Ja, givetvis så, 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 så om jag jämför då när vi låg i elitserien nu med SOL med, med allsvenskan så såklart standarden sjunker ju. Det, det blir ju så. Förutsättningarna blir ju sämre, spelarvalet blir mindre. Så att eh, ja, det, det är så klart att det har sjunkit lite grann. Sen, eh, sen när vi pratar om unga spelare så är det. Eh, jag tycker det blir för enkelt att liksom dra alla över en kam. Det finns, det finns äldre spelare som har de här problemen också som du pratar om att, att eh, hålla fokus. Det finns. Det finns unga spelare som är exemplariska i allt du gör. Sen så tror jag spridningen är lite större bland, bland yngre spelare. Och där gäller det att om det då är yngre spelare som kommer in i en grupp eller om det är nya spelare. Då gäller det att det finns tydliga regler och ramar för vad som gäller i gruppen. Det här gäller då till exempel i Djurgården hockey. Och det här tror vi på. Och följs inte det då händer det här och det här. Och det kan ju vara... Ja, du får inte spela, det är väl det lättaste styrmedlet i det fallet kan jag tänka mig. Men, men det är väl mer det som har blivit lite otydligt om jag ska ge mig på en analys till varför det har gått sämre. Och då blir ju frågan givetvis, varför har det blivit det? Och, ja, det blir ett så stort och brett resonemang så det, jag vågar inte ens ge mig in på det. För det är gissningar och spekulationer och... Ja, sådär. Men, men som jag vet i alla fall så jobbar Djurgården hårt för att hitta just tillbaka till det här. Men det är en struktur som inte, inte byggs upp på en vecka eller någon som skriver ner ett A4. Utan det tar ett tag igen. Men jag tror Djurgården, Djurgården måste göra och sen får, får Djurgården skörda framgångar då. Kanske på, på sikt istället. Sen hur lång tid det är det vet jag inte. Vilken är den bästa tränaren som du har haft? Mm, den bästa tränaren. Jag, jag har haft många olika tränare men jag tycker alla, alla har någonting, någon styrka att, att, eh, liksom att komma med som de bygger sitt, eh, med sin, sin framgång som, som ledare kan man säga eftersom de ändå är på nivån då, ja, elitserienivå. Men, eh, det är ju lätt för mig att säga... Alltså, har du Nilsson när vi vann SM-guld för att vi hade framgång med laget och, vi, och jag hade personlig framgång. Sen så, så kan jag tycka att frågan är intressantare då. Varför hade vi framgång då? Och jag tror att i ledarskapet som var då med Hardy och Mats Valtin ska inte glömmas heller. Det var ju att det var väldigt tydligt med vad, vad det var som gällde. Det var liksom, ingen kan gå utanför det här. Det var väldigt tydligt vad en libro ska göra, vad en halva ska göra och vad en torped ska göra. Jag tror att det är det är en grund för framgång. Men sen kan du ha sen kan du ha den här tydligheten men ändå inte nå framgång. Då kanske skickligheten saknas men jag tror ändå att det är viktigt att det finns den här ja, extrema tydligheten. Så att, och det, det är extre, alltså Om man ska dra det till ytterligheten så kan jag tänka mig egentligen att finns det en sån här tydlighet då kan du sätta in en god ledare som inte kan så mycket om ishockey som tränare 
För att det är så tydligt allting. Så här gör vi Djurgården. Och då behöver du bara ja, driva igenom det här stenhårt som, som ledare. Sen är det ju såklart att det är en fördel att kunna hockey. Men om man ska dra det till extrema så, så, är, det, så är det väldigt viktigt att, att alla följer samma regler. Men frågan var ju vilken var vår bästa ja. tränare. Men om vi frågar så här då. Hur var Harder Nilsson som tränare? Ja, han, var, han var väldigt tydlig vad det var som gällde. Och, ja, man ska göra någon kort analys av det. Att liksom, ja, följ det eller så, så spelar du inte. Det var, det var inte svårare än så. Och, ja, och, och, det, och det gick han på. Han, han vek inte från det. Och han... Och det var väl hans då styrka. Sen, sen, sen fanns det ju också andra inom organisationen som såklart hade viktiga roller då. Men det var inte jag som medveten om då utan det jag, det jag märkte av. Det var ju ja, Hardy och, och Valtins arbete med, med den här tydligheten. Och det, det behandlar, han behandlar alla lika? Absolut. Han drog sig inte för att skälla ut vem som helst eller bänka vem som helst. Eller så här, du är värdelös idag. Du kan... Ja. Du behöver inte spela mer. Alltså, det är ungefär så. Det tänkte du efter och så var nej, jag har inte varit så bra idag. Jag, jag spelar inte. Och sen så, så hade han så hade han Mats Valtin som var väldigt noga liksom med, med de dagliga detaljerna i omklädningsrummet. Och, alltså allmänt alltså noggrannhet. Att, att tiden passades. Att, att, att allting sköttes och liksom följde det som var bestämt. När vi pratade inför intervjun så eh, pratade de om, om Hardy som att han eh, gick ner lite mer på individnivå, att han visste hur han skulle prata med vissa spelare. Ja. Är, det, är det viktigt? Ja, det tycker jag. Det är jätteviktigt. Eftersom att eh, jag tror att alla för att plocka fram det bästa hos, eh, ja, i det här fallet, då, ishockeyspelare så då kan det behövas lite olika vägar för att, för att då som tränare få ut det mesta från en spelare. Någon spelare kanske är bekväm i att bli utskälld och kanske reagerar med att bli förbannad och, och får ut mer energi från det. Medan en spelare kanske tycker att det är obehagligt att få en utskällning och, och krymper och, och vågar inte göra så, alltså, vågar ännu mindre saker än tidigare ute på isen. Och det, det tror jag är jätteviktigt att känna till. I din roll som ledare. Alltså hur, hur ska jag möta den här människan? Behöver den här människan en, en klapp i baken? Eh, och istället så här... Ja, vi tror på dig. Fortsätt med det du gör. Det kommer att vända. Eller ja, behöver den här människan då en, 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 en utskällning för att dra det då till, till det extrema? Så att det, det är jätteviktigt. Nu har vi pratat lite om, om tränare i hockeyn. Men du har haft en mental tränare- Länge. Vad har det betytt för dig? Ja, det har betytt jättemycket. Jag, vi hade, eller Djurgården hade, när Niklas Vikegård var tränare för laget så, så inleddes det samarbete med en, han är, man kan kalla han för beteendevetare, Per-Olof Ström kallas för Scholle, som, som jobbar mycket med förändringsprocesser och ja, men allt möjligt. Och vi hade möjligheten att, att ta hjälp av honom, så att jag började då liksom förutsättningslöst. Jag visste inte riktigt vad, vad är det här. Men, men ja, liksom jag började bara ha honom som, som ett bollplank och så här: Vad kan det här vara för någonting? Men det, det har betytt mycket. Sen har inte jag jobbat kontinuerligt med det. Men jag, jag började i alla fall och glänta lite på dörren. Och sen så har jag 
ja, behållt kontakten och liksom hela tiden intresserat mig för det och ja, funderat kring saker och ting. Så att det har i alla fall utvecklat... Jag vet inte om jag blev en bättre ishockeyspelare av det, men jag hade i alla fall... Jag lärde mig i alla fall att hantera... Jag kan säga jag lärde mig att hantera motgångar bättre och kunna skilja på ishockeyspelet och liksom privatlivet kunna lägga det ena åt sidan och, och sätta igång med det andra så att du inte grubblar på ishockey när du är hemma och, och ta med dig dina kanske då personliga problem när du spelar hockey så att lite, lite de typen av sakerna fick jag, fick jag hjälp med Så då har man om man tittar på ett lag mm. det är ofta pratar man ju behövs det en mental coach, behövs det inte vad, är det, vad står du i frågan? Ja, det är upp till var och en att avgöra men, men prova gärna och, och se är det här någonting för mig men ska jag svara så här generellt ja men definitivt, sen är frågan det är svårt att jobba i alla fall i min åsikt är att jobba då med ett lag, alltså en grupp med de här sakerna utan det, det, det är nästan lättare att sköta individuellt så att om en klubb då kan ha en um, en, ja, vi kallar det för mental coach då, att, att tillhandahålla så, så kan det vara upp till, till varje individ att, att bestämma om du vill prova eller inte men, men jag skulle definitivt rekommendera att, att jobba mer individuellt för det har du nytta av både som ishockeyspelare och, och som människa framförallt och över till NHL, ja. varför inte? ja, varför inte? nej men jag tror inte att jag var jag gick på magkänsla så jag, det kändes inte bra. Jag ville inte, jag var inte redo. Jag var inte komfortabel med att flytta dit och på chans försöka slå mig in. Utan jag var nöjd med, med min tillvaro som jag hade det i Djurgården. Och ja, lite fekt möjligtvis men det var det valet som... Som jag fattade just, för framförallt med magkänsla och givetvis då även, även sunt förnuft. Och jag, jag har faktiskt inte ångrat det, det har jag inte gjort. Men det, jag har ingen annan förklaring än så, att jag, jag hade inte lust helt enkelt. Var det någon annan som åkte över då, när du skulle åka över? Ja, det var det nog. Det var ju, eh, jag tror väl att, att Jim Ölbestad åkte över- ungefär i samband med när jag också hade möjlighet det var ju när vi vann SM-gulden här och 0-0 och, och framförallt då 0-0-0-1 så, så då, då, det var väl då han stack det var säkert någon annan också mm. jag vet inte, kan Kronvall ha försvunnit eller för han senare han var ju inte så gammal ja men det där hon gör research på Kolla upp det. Jag tänkte att jag visste att det var något. Ja, det är så länge sedan. <laughs> men, men du känner inte så här att du spelar även i landslaget där. Ja. Du spelar mot ganska bra spelare och du känner väl kanske då att jag höll på den nivån. Blir man ja. inte nyfiken bara att se hur du hade mätt dig med världens bästa liga? Nej, jag, nej utan det, det var mer... Jag hade mer en jobbkänsla i magen alltså att, det, att det skulle vara något jobbigt, en helt ny livsstil det är ju flera matcher, det är, det är en liten annan livsstil och ja, jag tror vi skulle få barn i den vevan också så att det var, det var inget uppbrott som kändes så här 
enkelt att bara sticka iväg. Det var inte bara, det var inte bara mig. Och då och det med sagt att det var inte någon annan som stoppade mig. Utan det var min egen känsla. Jag tror gladeligen att, att min fru hade flyttat med... Eh, utan några problem men det var min, det var min känsla att nej jag, jag vill inte göra jag vill inte bryta upp nu utan jag är, jag är komfortabel med att stanna kvar. Har du någon gång ångrat att du inte spelade någon annanstans än i Djurgården någon längre tid? Du var utlånad till ha Huddinge ett tag va? Ja, eller det, men det var det var innan. Innan du började ja, spela men att... hade du velat pröva en annan klubb? Nej. Jag, kan, jag hade ju möjlighet jag hade ju kunnat i eh, alla fall under vissa säsonger välja vilken klubb jag ville i, i Sverige och säkert i Europa också men eh, det jag ville var att spela kvar i Djurgården eh, just då, sen kan jag efterhand så här, va, det hade varit eh, allt kanske då att köra tre år i Tyskland och lära mig tyska och sen spela i Italien men det var, det var inte aktuellt då det var inget jag ville då jag tror inte jag hade fattat ett annat beslut om jag fick möjlighet att göra det igen utan att jag, jag har velat spela i Djurgården och jag har trivts bra och jag har, liksom, jag har inte saknat någonting så att jag har, jag har stannat kvar. Men om man frågar så här då, vilken SHL-klubb har kommit det största budet till dig genom alla år? Nu när du har slutat ja. kan du avslöja vilken klubb. Det har aldrig kommit så långt för att jag har alltid förlängt med Djurgården ja. innan. Jag vet inte om de bara slängt upp ett erbjudande, här har du. Nej. Utan det har, vi har aldrig kommit så långt till att ens börja förhandla. Utan jag har alltid, jag tror utan undantag att jag har alltid förlängt mina kontrakt med Djurgården alltså i god tid innan säsongen har tagit slut. Och det har, jag har aldrig egentligen så här tagit hjälp av någon heller för att hitta en annan klubb. Utan det har varit då rent att då förhandla om kontraktet med Djurgården. Så att det, det har aldrig varit... Någon, någon bu, eller så här, budgivning eller hur, ja, hur mycket kan ni ge och sen så det har aldrig varit någon sådana summor Återkopplade du dina intervjuer då med NHL så har du sagt att för mig är hocken ett jobb och den får inte ta all min lediga tidiga anspråk jag vill ha ett socialt liv också och du ja. har ju då varit hemhörande i Stockholm hela ditt liv ja. vad betyder familjen för dig? ja den betyder jättemycket det är ju... Jag skulle inte vilja känna att jag på något sätt försakade familjen. Eh, och sen så... Eh, och inte heller... Det kan ju låta lite klyr, men liksom barnens uppväxt heller. Det, det, jag har velat vara delaktig och inte, inte frånvarande. Och det har säkert också spelat med i de här besluten att... Att det går, det går att spela i Sverige ja, i, då, i dåvarande elitserien och fortfarande ha, och kunna vara ganska delaktig. med Du kan, du kan hämta och lämna, du kan ja, men alltså, vara med på föräldramöten, du, du, hin, du, hinner, du hinner vara delaktig helt enkelt. Så att det, det är klart att det har spelat in då. Tyck, tycker du att ishockeyspelare rent generellt, som kanske har familj, flytt, byter klubbar för ofta? Nej. Det tycker jag inte utan det är, det är upp till var och en helt och hållet att bestämma. Jag har, jag har full förståelse för att eh, det också gäller att ta de chanser som dyker upp. För att det, det kan vara väldigt små marginaler som gör att det här året har du möjlighet till ett NHL-kontrakt. Och nästa år så 
då kanske du inte får eh, nytt kontrakt med din elitserie eller, eller SOL-klubb. Så att där kan karriären svänga väldigt mycket. Så att det, jag tycker inte alls det är fel att ta chanserna. Men just, just hur och, och vad, om du vill flytta och de besluten, de, de, de lämnar ju upp till var och en. Jag har bara gjort det som jag har velat hela tiden. Du tog en timeout under din karriär. Ja. Kan du berätta om den? Ja, det kan jag göra lite grann. Det var ju för att jag... Min fru var sjuk kan man väl säga. Vi hade, vi hade en dotter på nio månader och en, en son på ja, fyra år tror jag att han var. Ja. Så att eh, pusslet gick helt enkelt lite ihop om jag skulle då spela. Och då valde jag att, eh, ja, att, att ta ett hemout. Eller föräldraledig blev definitionen på det jag gjorde. Så att eh, då var jag hemma en månad och... Ja, Tog hand om barnen framförallt då. Jag tyckte väl att det, det är bättre att jag gör det än att vi då skulle engagera... Ja, vad kan man engagera? En, en, en farmor, farfar, mormor eller morfar. För det hade varit samma situation att de skulle då ta ledigt från sitt jobb eller vad, vad det nu var. Så att det... Med facit i hand så, så var det inte så konstigt även fast det var ett, ett svårt beslut att ta. Men hade jag haft ett annat jobb så tror jag inte någon hade brytt sig egentligen. Det var ju mer att det var ja, att, att jag då spelade ishockey som, som gjorde att det fick, fick mycket uppmärksamhet. Men eh, ja men så, så var det med det och det... Det, det, var ju, det gick ju bra ändå liksom med, med is, du kan vara borta en månad och sen så komma tillbaka och laget klarar sig så att det, det, det funkar ju Hur reagerade Djurgården? Stor förståelse jag fick, jag fick jättemycket stöd både, både från ja, ledare, ledning och, och spelare och liksom all, även, även bekanta i andra lag så att där fick jag bara uppbackning och det, det kändes ju jättebra eftersom det, trots att det kanske då efterhand var självklart så, så var det lite svårt att, att ta beslutet att väl att vara hemma istället. Gick det bra att komma tillbaka igen efteråt och det var samma? Ja, det gick ganska bra. Det var klart att det var lite ringrostig men det, det gick ganska fort att komma tillbaka igen, det gjorde det. Om vi går tillbaka lite när du började spela. Hade ja. du föräldrarna med och skjutsade runt eller fick du bära hockeytrunken själv runt stan? Nej, vi fick skjuts. Jag berörde ju lite inledningsvis att mm. vi var tre från samma område. Och då, då kunde föräldrarna turas om så då blev det inte så ofta ändå. Men, men vi fick skjuts. Ja, vi, vi fick skjuts helt enkelt dit vi skulle. Och det var ju, det var ju bekvämt. Så där, där ställde föräldrarna upp på ett bra sätt måste jag säga. Men hade du lagkamrater som fick släppa runt på trunkarna själva från olika håll i Sverige? Eller olika håll i Sverige säger jag. Stockholm menar jag. Ja. Men för så är det ju idag. Det är vissa, har, vissa kör på tunnelbanan och vissa ja. på skjuts. Det är, vi hade någon som vi intervjuade här i, i ett program mm. som, som påstod att det byggde mer karaktär om man fick släppa runt den här trunken själv. Ja. Tror du på det? Ja, 
Jag vet inte. Jag är tveksam. Jag vet inte. Jag vet inte om du skulle bli en bättre hockeyspelare genom att få släppa. Alltså det, det skulle i så fall vara en pusselbit av, av tusen. Men, men det är såklart att jag tycker att att ta eget ansvar bygger karaktär. Om det nu handlar om att då ta sig fram och tillbaka till din hockeyträning själv. Eller om det handlar om att ja, passa tider. Eller, eller, eller vad det nu än är. Så att Visst kan det vara en pusselbit, men jag tror inte att det är som en isolerad eh, isolerat eh, ja, händelse då är särskilt avgörande. Men eh, tilläggas kan väl också göra i alla fall. Vi hade, ingen, vi hade ingen möjlighet att förvara våra hockeysaker, så att de tog vi med hem. Och det, det gör ju lite lättare om, jag vet att många i dagsläget kan, kan ställa kvar sakerna i sallen. Och då, då blir det ju lättare att åka ja, med tunnelbana och buss och där. Lite beroende på hur gammal du är. Det kan ju vara tungt att, att bära en trunk som ja, 9-10-åring med, med dina saker. Så att det kanske inte är praktiskt möjligt. Men, men alla mår bra av att få ansvar. Det, det håller jag med om. Varför tror du då att du blev en skicklig center i Djurgården under så lång tid. Vad var dina styrkor som ishockeyspelare? Men ja, men mina vad ska jag säga då, de som inte medfödda men de, de hockeykunskaper jag hade som jag kanske då byggde upp under min tid som, som pojklags juniorspelare, det var en, en god spelförståelse tycker jag. Och eh, om jag då ska, ska gissa lite så eh, så var jag sen in i puberteten vilket gjorde att jag fick utveckla ett, ett spel med ja, jag spelade inte så fysiskt utan jag fick använda andra färdigheter istället och, och det är möjligt att det då ja, hjälpte den utvecklingen om man pratar om spelförståelse sen så fick jag möjlighet senare att, att ja, inte att jag blev en särskild fysisk spelare men jag kunde ju bygga på med styrkan så att jag blev, jag blev snabb och jag kunde om man säger, ta emot tacklingar och utveckla den typen av styrka på spelet men som, det, är väl, det är väl spelförståelse som är som är min största styrka Om man tänker spelare som du har spelat med finns det några riktiga guldkorn där genom åren om du får ta topp tre som du har spelat med. Ja, ja men det är väl klart. Och då, då skulle jag ta topp tre kanske som jag har spelat med lite under en längre tid. Och då den, den första att nämna skulle jag nog säga Micke Johansson. Som jag, han är... Ja, det är svårt att säga vad det är som gör honom så bra för att han är inte extremt snabb och han skjuter inte särskilt hårt men han, alltså, han har han har hockeyförståelse ganska extremt och det ja, han är ju liksom rätt ute på banan så, att, så att det är väl en att nämna sen så ja vilka ska jag nämna mer det finns ju ganska många men det blir ju lätt vi är ju spelare som jag har spelat med framförallt i Djurgården. Espen Knut som var väldigt skicklig också. Och vi hade ju... Ja, ja jag nöjer mig med de två. Om vi tittar nu tida. Ja. Är, är det någon spelare i dagens Djurgården som du själv tycker besitter väldigt många bra kvaliteter? Ja, 
Det gör det ju. Nu är Djurgården ett allsvenskt lag så urvalet blir ju lite mindre. Men eh, det finns ju utvecklingspotential hos, hos många. De unga spelarna om vi ser till ja, Filip Holm som spelar i Djurgården just nu. Sen var det ju flera som som gick från klubben förra året. Vi har Alexander Wemberg numera i Frölunda. Det är lättare för mig att ta spelare från förra året än, mm. än i årets lag. För jag har, jag har mycket, mycket mindre erfarenhet från årets lag. Men om jag tar då från förra årets lag då, Alexander Wemberg och även Pontus Åberg och ja, Fansens Kjellgris, Erik Gustafsson. Men det är ju spelare med jättestor utvecklingspotential. Det ska bli jättekul att se, tycker jag i alla fall, hur det går för dem i, i de här elitserieklubbarna som de spelar i. SHL-klubbarna. Så det. Jag var inne på din blogg. Ja. Och där läste jag de här onsdagarna med Otto. Ja, just det. Hur kommer det sig att det blev en artikelserie? Den frågan är egentligen bättre att ställa till Malin Fransson. Men jag tror att det kommer sig från att hon läste en bok som heter Tisdagar med Morri. Och utan att gå in för mycket på innehållet så är det, jag tror att det är... Läs boken istället, men det är, det är en form av... Eh, jag tror att det är en journalist som träffar en, en, äldre, en äldre man och så berättar han saker, de pratar om olika saker och då fick hon en idé och hon ville göra det med någon ja, en idrottsman i det här fallet och liksom skriva om det och då, då föll hennes val på mig och ja, jag tyckte det var jättekul att få med i den här idén. Så att det är ju en, det är en artikelserie från, kan det vara 2000 någonting? Ja, det var 25 tror jag. 25... Eh... År gammal. Jag är 25 år, okej, okay, okej. Okay. Ja, men då, är, då går vi tillbaka 12 år i tiden. Ja, ja men då är det kanske ja. 01 då eller någonting. Så att, eh, ja. Den är inte riktigt aktuell, men det är i alla fall Nej, det är jättekul det var, det var att läsa. Det är ja. intressant läsning. Ja. ja, men det tycker jag med. Sen så skulle jag få samma fråga nu så skulle jag ju givetvis ha andra tankar och idéer. Men det är ju, det, man har ju rätt att ändra sig och bli klokare eller vad man ska säga. Läser du böcker själv? Ja. Har, har du någon favoritförfattare? Ja, jag har flera många olika men jag jag som många andra tycker mycket om om man säger om man skulle kalla för däckarsjangen alla de här Kepler och det finns ju ja men det finns massor nu glömmer jag bort. Jag blandar alltid ihop en, en kvinnlig författare med en mittback i damfotbollslaget. För, förnamnet är S. Någonting med... Jag, jag säger Stina Segerström, men det heter hon ju inte. Hon heter någonting annat. Hon har skrivit vecka 36 bland annat. Och, nej, men det, det lite Sofie Sarenbrandt heter hon. Sofie ja. Sarenbrandt. Ja, men de två. Och sen, ja. Så de här Kepler, men det är ju en... Det är ju två olika författare som skriver den boken. Men det är den typen av böcker. Har du några andra intressen där? Ja, ja, det har jag. Jag tycker mycket om att äh, laga mat. Jag tycker mycket om att äh, ja, dricka vin, ska man inte säga. Men jag är intresserad av vin. Så att jag, äh, jag läser gärna om det. Och jag, äh, jag har börjat att gå en sommelierutbildning. Som jag... Äh, ja. Som jag ska ja, läsa färdigt nu under eh, dels den här terminen och sen så blir jag klar fram på våren. Får vi se vad det kan bli. Det är mest i eget intresse just nu men jag, jag hoppas ju kunna kanske på något sätt jobba med, med dryck framförallt. Om man ska nämna något speciellt intresse så är det det. 
Vi, vi pratade lite tidigare i intervjun om, eh, om förebild. Ja. Har, eh, har du några förebilder? Eller hade du det när du skulle börja spela till exempel? Ja, det, det hade jag ju när jag var liten. Men det, då var det ju så här renodlade idrottsmän framför allt. Och eh, tennisspelaren Ivan Lendel var en, en förebild. Men det handlar ju bara liksom om prestationer på idrottsbanan. Och på något sätt att det, det tilltalade mig. Och jag, såklart Wayne Gretzky var ju under min uppväxt. Och sen så... Jag tyckte om tjeckoslovakiska ishockeyspelare som det hette då. Det fanns Vladimir Rosiska och ja, bland annat. Så att det, var, det, det var väl dem för att nämna några. Men att vara en förebild då, för det måste man ju ändå säga att du förmodligen är. För både unga grabbar och unga tjejer som spelar ishockey. Ja. Ser du det som en börda på något sätt eller är det bara en, en heder? Det är bara en heder. Tycker jag. Det är, det, är ju ingenting, det är ju ingenting som jag går runt och märker av. Men jag, 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 jag kan väl ana det, eller i alla fall förstå att det kan vara så. Det känns jättekul och det, det är jag jättegärna. Det, det känns bara kul och jag har ingenting emot att då kanske anstränga mig lite extra eller då på något sätt eh, ja, men, kunna bidra med någonting för att, ja, för, för att ge tillbaka eller kunna hjälpa någon. Så att det, det är bara hedrande. Har du några egna förebilder idag? Ja, det har jag ju men det handlar inte om... Eh, inte, inte alls om idrottsprestationer. Det handlar mer om... Jag tycker, alltså människor med civilkurage tycker jag är väldigt häftigt. Jag, jag tycker om, om man säger lite... Alltså radikala, banbrytande idéer. Jag tyckte det var häftigt när... När Claes Borgström föreslog att, att svenska fotbollslandslaget skulle bojkotta fotbolls-EM i Tyskland för att... Eh, för att det är om ja, jag tror om jag inte är helt, kommer ihåg helt fel att det just att det, att det anordnades liksom bordeller då som skulle kunna ja, tillgodose då behovet av alla fotbollsfans som kom dit så att det så, så, så den typen av ja, eller mod eller civilkurage eller så här idéer som är som går lite emot strömmen men som ändå är som är modiga. Men jag har inga, inga konkreta exempel. Men jag, jag kan tycka att det, det går att läsa eller höra om det dagligen. Men just att stå upp för det som är rätt. Och, ja, det finns ju väldigt mycket ja, men, människor som jobbar ideellt och allt sånt där. Det är beundransvärt måste jag säga. Finns det nu mer så här ögonblicksbilder som du har? Du nämnde där finalen mot HV. Ja. Om du bara tänker tillbaka är det något mer som kan ploppa upp i ditt huvud? Ja, det är det. Men då är det, inte, det är inte lika påtagligt. Men jag kommer ihåg när, när Daniel Kärnqvist avgjorde finalen mot, mot Färjestad på bortaplan där i en förlängning. Om det var sjätte matchen eller någonting. Det kommer jag ihåg. Men det är inte, det är inte en lika stark känsla så att jag har inget på raka men jag måste nog ransaka mig själv om jag ska kunna komma på och liksom 
spotta ur mina sådana såna minnen. Kan du berätta om dagen du valde att sluta spela hockey? Ja, det kan jag göra. Men jag kan inte sätta någon speciell datum på det. Utan det, har, det kan jag säga det har växt fram under en tid. Då jag har, nej men då jag har känt att liksom det, jag, jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag kan ge hjärnet och prestera liksom den här säsongen ut. Men jag tror att det blir tufft nästa, till exempel den här säsongen. Och när, när de tankarna börjar komma så... Ja... Då, 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 då kanske det liksom är då kanske det är dags men sen så eh, om, vi, om vi ser då till den, den här säsongen när det, när det tog slut eller förra säsongen när det tog slut vi spelade mot Örebro sista matchen så jag, jag var ganska säker liksom efter slutsignalen att, att ja, det här är det sista jag spelat utan att det på något sätt kändes här, visst lite vemodigt men ändå Ändå att, ja nej, orkar jag ta sats mot en ny säsong. Men, men samtidigt så vill jag ge det i alla fall en stund, stunds funderande om det är så här, ska jag satsa en till säsong eller, eller är det dags att eh, lägga ner. Och, och om jag ska satsa då måste det vara ärligt, det ska vara ärligt mot mig själv, mot klubben, mot, alltså mot allting. För att det är, det är inte rätt mot någon att göra någonting eh, halvhjärta tycker inte jag på, inte på, på den här nivån med elitidrott så att, det, det växte fram och sen så blev det ett ganska självklart beslut att ta efter säsongen så att jag har ingen speciell datum på det. Men då sen ringde du då till Djurgården och sa att du skulle sluta? Ja, när jag jag tror att det fick gå ungefär en vecka och då och då när, när jag visste att ja, nej, jag, jag kommer inte vilja satsa ett år till eller det, det blir inte ärligt mot någon utan då, då, får, då får ja men då, då, gör jag, då gör jag officiellt då så att behöver jag inte fundera på det någon mer. Vem ringde du och var befann du dig? Jag tror jag ringde hemifrån till, till Charles Berglund om jag inte, om jag inte minns fel det då, den, den personen jag kontaktade på, på Djurgården men jag, jag hade ju min fru kände till och jag, jag tror att liksom människor som kände mig bra redan hade, redan hade fått det. Utan det här var mer att nu är nu, nu vet Djurgården också om det så då, då kan jag liksom släppa det. Fick du tillbaka då ett, något minnesvärt sms eller samtal från någon efter att det har slutat som du kommer ihåg än idag? Ehm... Nej, men det var, det var ju inte riktigt på det sättet. Utan alltså, människor som jag kände och pratade med fick ju, alltså, det berättade jag efterhand. Och, alltså, vänner och familj kände ju till det redan innan det här att ja, så här kommer det bli nästa år. Så att det, var, det, var ju inte, det var ju inte i samband med någon tidningsrubrik som det så här: Aha, ska du sluta? Utan jag tror alla som kände mig redan visste om det. det så att det, det var inte på det sättet riktigt. Men innan du slutade hann du ju upp i milstolpen 700 matcher. Ja. Hur var det? Ja, men just i stunden så är det, det är inte det, det är som en vanlig match. Sen så är det så här lite uppståndelse runt, runt om. Men, men i efterhand så är det givetvis... Jag kunde inte drömma om att jag skulle spela 700 matcher för... 
eller A-lagsmatcher då, seriematcher kanske det är till och med för Djurgården när jag började spela eh, ishockey eller när jag började ha det i alla fall lite mer seriöst. Jag vet att jag någon gång hade en tanke om att det vore kul att vara med på hockeybild för det samlade jag på när jag var liten. Då har jag liksom ändå nått ganska långt så att längre än så vet jag inte riktigt om jag har tänkt så att det, det kunde jag aldrig drömma om och det det är väl mer så här i efterhand och tycker i alla fall jag att det går att summera ner karriären och så här, oj det, var, det är lite balt och ja, häftigt och, och sådär och kunna uppskatta det och inte skryta om det men jag behöver ju inte heller mörka det men just när jag spelar och är aktiv då var det mer fokus på att nu spelar jag bara, liksom det andra är... Ja, det, det får jag fundera på sen hur många matcher eller mål eller, eller sådär som jag gjort. Men när du säger så här att det var, målet var liksom att hamna på hockeybild ja. så undrar jag lite när började du identifiera dig som hockeyspelare? Ja, när kan det ha varit? Men det, det måste ha varit någonstans att det var under gymnasieåren kan jag tänka mig för då var det ändå att jag eh, jag fick vara med och spela träna med A-laget det, på något sätt så tippade vågskålen över att jag, jag liksom valde valde ishockeyn och, och prioriterade liksom bort skolan lite grann, det var svårt att hinna med och, och gå gymnasiet på ett bra sätt i alla fall sista året och då och då kan nog den där identiteten ha kommit lite grann. Det kan jag tänka mig att den börjar. Och sen så, ja, så, är, så är det en så lång period och så, så blir det en så... Ja, det, är, det är ett långt skeende så att det, det händer inte på, på en gång utan det går successivt. Tröja nummer nio, varför? <hör> ja, det var ju för att... Eh, jag, eh, jag hade den i Huddinge. Och varför jag fick den där, det var väl för att den var ledig. Jag brydde sig inte mycket om vad jag fick för nummer utan ja, jag hade den i Huddinge som jag spelade i under två och en halv säsong. Och sen när jag skulle komma tillbaka till då Djurgården 99.00, då, då fanns den ledig. Och då fick jag den. Eller jag tror Micke Johansson hade den men då vet var 25-man ledig och då tog han den för den hade han haft förut. Och så, ja, då, ja men då, då kan du få nian för det hade du i Huddinge, vill du ha det? Ja visst. Så att jag har inte brytt mig så mycket om vad jag hade för nummer. Det var mest en slump. Och under din karriär då? Du, om, man, om man tittar på din statistik och så så kan man ju konstatera ganska lätt att du har spelat just väldigt många matcher. Ja. Det har inte varit eh, särskilt skadepenägen överhuvudtaget. Nej. Vad beror det på? Jag tror att det beror på två saker. Dels är min spelstil. Det, den är inte så slitsam för kroppen. Utan jag... Jag spelar mer på att, att kanske undvika kraftiga kollisioner. Och sen så har jag varit eh, alltså vältränad eller väl förberedd. Jag har haft en, en god kondition, en bra allmän styrka. Och det gör att, eh, att kroppen håller bättre. Blir du trött så utsätter du kroppen för större risk för att bli skadad. Och samma sak om du ja, har dåligt tränade axlar eller någonting. Så att jag tror att det är de två i kombination. Jag har pratat lite så här det fysiska och kroppen och så, men har du någon så här favoritklubba? Uh, nej. <laughs> nej, det har jag faktiskt inte. Utan det har mest varit en kamp att få behålla min klubba jag haft liksom året innan. Och det, modellerna görs om så ofta så att det är så här, 
aha, måste jag byta nu igen? Men det är så här, jag hade gärna haft samma klubba som jag hade ja, kanske för tio år sedan. Men det har, de modifierades ju lite hela tiden och modellerna ska bli lättare och lättare och bättre och bättre. Så att, nej jag har ingen favoritklubba. Jag hade en gul koho några, några gånger och den tyckte jag var ganska skön. Men den... <laughs> Det är ju inte koho vi ska ha när vi spelar. Provar du någonsin Mika Sibanejans klubba? Nej, det gjorde jag inte. Det var sån extrem hock och så höll ju handen åt fel håll. Alltså. Men, men jag hade inte kunnat spela med den utan jag har alltid haft en, en ganska ja, inte, inte så mycket hock utan jag har velat kunna spela med både forehand och backhand då, kan man säga. På tal om din klubba, jag har en lite rolig anekdot om det här. Vi var, jag och Andreas ja. var på en sån här All-Star-match ja. i, i Tronkan i våras. Ja. Och så stod vi utanför och skulle intervjua spelare utanför omklädningsrummet. Och så, så är det några barn som leker med, med lite klubbor och lite sådär. Ja. Och, så, och så kommer honken ut och så säger han så här, du ska inte leka med min klubba, säger han till sin son. Ja. Och, och sonen säger, nej pappa det är Kristoffers klubba. Jaha. Det tyckte jag var väldigt roligt. Var, och det var så, min då, hade inte heller riktigt koll på vilken klubba han hade. Nej, nej, det kanske är så med, med oss som är lite äldre. Vi, vi bara spelar på, jag vet inte. Ja, det riktigt. känns ju inte som att man definierar det som en materialspelare. Liksom. Nej, jag tror inte det. Och det jag tror min, min 11-åriga son han är en mycket mer materialspelare än vad jag någonsin har varit. Och det är likadant med hans lagkamrater. Så att det är väldigt influerat av... Ja, vad spelarna NHL har etc. etc. De vill ha samma grejer där. Ja. Om man kopplar det då till omklädningsrummet. Hur var omklädningsrummet förut kontra idag? Nej, jag tror inte det är någon skillnad. Det tycker jag inte. Utan det är... Nej, det, det, det är så likt. Och det är liksom på det sättet som... Som du själv vill ha det. Alltså, vi alla gör på, som på en arbetsplats. Så vi är 20, eller 25 olika individer och alla, alla gör liksom på, på lite olika sätt. Och sen så, ja, I omklädningsrummet så finns det ja, lite olika rum. Det finns ett fikarum och liksom en, ett behandlingsrum. och ja, Så finns det ett gym i, i närheten som du kan gå till. Så att det, det tycker jag är så ganska likt. Sen så, Djurgården har ju ganska... Ja, kanske inte med all svenska måttmätt men om, om man jämför med elitserielag och SHL-lag så är ju faciliteterna aningen omoderna om man ska säga så med. men det, det spelar egentligen ingen roll men det är så likt om man ska säga så Vad, vad är en riktig djurgårdare för dig? Finns det någon definition? Ja Ja, men vad ska det vara? Ja, men egentligen tycker jag att en, en, en god sportsman eller, eller, eller en god seriös idrottsman kan, eller idrottskvinna kan givetvis bli en, en djurgårdare. Så att jag tycker det, det är väl mer det det handlar om. att det ska vara För jag tycker att djurgården i alla fall har en tradition av av nej men, men goda sportsmän. Det finns en... Det går att säga liksom, vad är en djurgårdare? Och det sitter i väggarna, men det har alltid funnits... <coughs> det har alltid funnits, som man säger, tydliga, tydliga regler och ramar för vad det är som gäller djurgården. Och, och har du... 
och har du velat passa in då har du tvingats vara en, en, en seriöst hårt jobbande ja, tjej eller kille och det, och det jag tror att det är någonting som alla klubbar vill ha så att, men, men du ska väl uppfylla de kriterierna för att liksom vara en riktig djurgårdare och kunna ja, ja, få, få uppskattning av, då, av publik och fans och, och spelare och, och ledare och sådär det är väl någonstans där. Det är, det är lite svårt att säga, tycker jag. Och nu när du har avslutat din karriär, mm. vad ser du fram emot i livet nu? Ja, men egentligen allt. Jag har... Eh, hockeykarriären har varit fantastisk. Det har varit ett jättebra yrke. Jag har fått uppleva jättemycket. Jag har fått träffa jättemycket människor. Men... men eh, jag, det känns jättebra att det är slut. Så nu är jag nyfiken på... Ja, om man säger livet efter karriären för att det är, även fast det går att kombinera så, så är det svårt det, det är ett ganska schemalagt liv att spela och det, visst det går med disciplin och planering och hinna med andra saker men, men det, det är lite svårt så, att, så att nu är jag nyfiken på ja på det här, på det här andra och jag har, jag har jättemycket planer och tankar och idéer och eh, det, det känns egentligen jättekul med med allting och, och så här i början så är det egentligen inte fånigt men att ha alla helger tillgängliga för ja, för det jag själv önskar och om man säger så här då barnen har ja men att ha ett julledigt det ser jag fram emot det kommer sen vara liksom en vanlig sak egentligen men vi har inte, vi har varit lediga vad är det, 23, 24, 25 normalt sett. Så att det är, men så, sådana saker också, bara sådana här små, små förändringar, det har varit väldigt inrutat på vissa sätt. Så att nu, nu känner jag personligen en ganska stor en stor frihet att jag har möjlighet att liksom börja på ett eh, oskrivet blad. Och det tycker jag känns jättekul. Så att det, det har gett mig jättemycket energi och jag, ja, jag hoppas att det, jag, jag ska kunna påverka det precis som jag vill. Men, men kommer det kännas jobbigt att inte bli inklappad på jobbet och sakna hovet och fansen och så? Ja, det kommer jag nog att göra. Det är ju det är unika upplevelser som, som inte går att hitta någon annanstans. Men jag, jag hoppas att kunna då kanske jämna ut och hitta, hitta lite andra saker som kan i alla fall ge, ge tillräckligt. Men, ja, men det, det är såklart att det är just, just de här extrema sakerna, det finns ju inte någon annanstans och jag, jag tror inte jag kommer att, att vara med om det i alla fall, så det, det, det kan ju det kan ju vara lite synd, men det jag har ändå fått det och jag, jag, jag känner mig nöjd med det, så att jag, jag är redo att gå vidare Kommer vi se dig på hovet? Kommer du gå på hockey för nöjes skull? Ja, absolut, det kommer jag göra Jag har inte varit där än och tittat, jag har varit och hälsat på killarna i omklädningsrummet och Ja, jag ska ju dit här om inte alls för lång framtid. Men, men sen så jag kommer nog gå dit och titta lite då och då. Och ja, förhoppningsvis är SHL så småningom. Bara där när du går in i omklädningsrummet då, efter din aktiva karriär, hur kändes det? Det, det kändes på ett sätt jättekul att träffa killarna. Men sen så, ja, det är ju det är inte min arbetsplats längre. Så att jag försökte ju ändå att inte... Alltså, jag ska klampa in och störa verksamheten för det är ju killar där som inte, som inte känner mig och nu, ja det var ju förra året jag spelade där men jag var varmt välkommen och det var, det var jättekul att se dem som jag 
jag kände igen och du, det var så likt måste jag säga. Till exempel då Johan Kellestam. Absolut. Som har, han har väl varit i han har ju varit i Djurgården ja. under hela din karriär. Ja, det har han varit. Så att det är ju kan det vara 17 någonting så många säsonger om man räknar med de här 94, 95 och 96 också som jag var med. Så att ja, han känner jag ju mycket väl och även Jocke Eriksson i årets lag som jag spelat tillsammans med jättemycket så att det ja, det, jag känner ju alla alla väler organisationen. Men sa du då till Kellerstam, haha, nu får jag använda vilken klubba jag vill. <laughs> ja, men nu får jag köpa dem själv också, <laughs> sa han. Nej då, men det var, visst är det så, men det, jag använder dem som jag har kvar, liksom, som ligger hemma. Men det, de går inte sönder i samma utsträckning. Ja, vi, vi, vi tackar för intervjun. Ja, tack så mycket. Tack så mycket för att du kom hit. Tackar, tackar. Det har varit jättekul att få ja, sitta och berätta så här, det är en riktig ego-boost på många sätt att visa och snacka om sig själv. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.